0: Miradouro, com Henrique Amaro.
1: Dia de recebermos na Nerdy Internacional o Mirador de Henrique Amaro, Henrique, viva! Olá, Miguel. Bem-vindo. Estamos numa altura de completamente Rivável, Aqui há três semanas tivemos o regresso dos Da Weasel. A gente se põe em causa se a banda vai ou não vai manter agora esta necessidade de voltar aos palcos. Qual é a tua opinião?
2: Ah, eu acho que vai. Eu acho que vai por uma razão também simples: trabalharam muito para este regresso. O regresso correu de acordo com a expectativa. Não uhum. tinha como correr mal. Portanto, é uma banda que sempre foi boa ao vivo. Agora trabalhou. Havia.
1: Mas faz sentido voltar a gravar?
2: Achas que é possível? Isso não sei. Isso, isso já tenho dúvidas. Uhum. Já tenho dúvidas. Até porque vamos agarrar num, num caso parecido. O caso dos Ornados Violeta Também regressaram num festival Aliás, regressaram para tocar no Nós no Live Há uns anos voltaram, Fizeram sim. uma série de concertos Agora continuam a tocar ao vivo E nunca voltaram para o estúdio Não sei se há vontade, se não existe E se eu já tenho algumas... Já meto algumas reticências. Senti que ali
1: há uma, há uma grande amizade entre os elementos dos da Weasel. É uma amizade recuperada. Sim.
2: Porque, repara, foi, é também um caso inédito na música, diria, portuguesa. Eu não lembro nenhum caso de nenhuma banda que tenha acabado no auge do seu sucesso, não é? Uhum. Há muitos até. Que deviam acabar e não acaba, não é? Que a coisa fica ali um bocado a arrastar, e no caso dos da Weasel acabam repentinamente, por vontade do Carlão, do Pac-Man, na altura ainda era Pac-Man, é? e é um choque, é um choque para o. Para quem gostava da banda, é um choque dentro da banda, uhum. é um choque para, para, para a estrutura da banda, para os roadies, para enfim, foi uma coisa muito dolorosa uhum. e que meteu em causa relações pessoais, relações de amizade, nada que o tempo não cure. E pronto, e ficou provado, não é? De, não sei, 15 anos depois, 13, acho que foram. Mas eu, se,
1: eu senti que uh, quando, não, quando não, eles foi. aconteceram de palco, houve ali alguns uh, momentos de, de entrevistas acho, aos, aos vários canais, nomeadamente aqui a RTP. Sentia que havia ali um, sim, pá, fizemos sim, bem, correu bem, estamos sim, felizes, sim, e vamos agora beber um copo, vamos celebrar.
2: Sim, Sensação sim. de... Não, tal e qual, não, essa é a amizade, Eu acho que é o mais importante de tudo, é as pessoas voltarem a ficar amigas, porque aquilo foi um projeto de vida, um projeto de de idade adulta, não é crescer uhum. juntos aquilo foram uns anos muito foi um projeto que eles fizeram fizeram crescer desde... desde o início portanto, apesar dessa ruptura que aconteceu, essa amizade foi recuperada e depois, olha, depois há um lado há males que vêm por bem, não é? que é o caso, este regresso era para ser feito há dois anos uhum. portanto, a banda reuniu-se para fazer o concerto há dois anos portanto, nestes últimos dois anos ainda deu para cimentar mais essa relação Sim. algo que estava ainda se calhar fresco há dois anos hoje está cimentado, portanto são Sim. pessoas completas. Eles não passaram os dois anos em sair, pois não? Não, mas levaram muito, muito a sério, aquilo é ali um investimento muito, muito grande, do ponto de vista artístico, eu tive a hipótese de estar com a banda, imagina, eles fizeram num armazém, aqui para o lado de Lourdes, montaram o um espetáculo todo, estiveram três dias, um pouco antes, como as bandas internacionais, muitas vezes antes de saírem para, para uma turnê europeia ou, ou mundial, sim, fazem ensaios em tamanho real, em vez de ser numa sala de ensaios pequena, não, montam um palco Igual. Não, não, parecido, uhum. com a estrutura toda, simulação de luzes, dos ecrãs. De, quanto uma... é que isso custa? Custa dinheiro, pusta dinheiro, pronto. Mas aí está um investimento. Isso é
1: altamente profissional, não é? Sim,
2: altíssimo. Alto, acho que é mesmo de estándar internacional. Aqui estamos a falar de Portanto, houve ali um cuidado. banda ganhou o seu cachê um, grande. Mas também há um investimento Para que, que não seja aquela coisa De chegar lá De sacar o dinheiro hum. E agora vamos tocar aqui umas músicas Que ainda, ainda te lembras desta? Olha, hum. Não, um trabalho. há um trabalho artístico de, de cada um e como banda Uma coisa muito muito séria Bom,
1: falei em revival porque hoje é revival, não é? Sim,
2: hoje é porque isto O que é que, o que, é que aconteceu? O ano passado, faz sensivelmente um ano eu, eu conheci uma figura Que quando era Quando era miúdo Adolescente, adolescente, adolescente Quando era adolescente ouvia falar Mas nunca tive qualquer relação com essa pessoa Que é o António Garcês Era músico dos Arte e Ofício Foi músico dos Roxigénios Esteve nos Psico Diria que é eu nunca vi ao vivo Aliás, vi ao vivo, agora quando ele regressou Fui ver ao, ao vivo, mas nunca vi nessa altura De final dos anos 70, início dos 80 O António Garcês era hum, Segundo dizem as crónicas Se calhar o primeiro Vocalista de, Ao mesmo tempo com uma grande Capacidade de performance Portanto, um rock and roll man Aquelas figuras, um tipo Quase um animal de palco Um Bowie Uh, não diria tão ensenado, hum. mas o Bowie tem esse lado de ser um camaleónico, não é? Sim. Este não era um rocker mesmo, daquele de, de subir ao PA, de desafiar o público, assim sempre muito agarrado a esse ideal do, do rock and roll. Nunca o conheci e um dia aqui nos corredores da, da RTP o meu amigo João Carlos Calisto que tem relação com o António Garcês então apresentou-me, sabes quem é? disse, não, não estou a ver é o António Garcês e pá, eu fiz-lhe uma, uma vénia Ora, a história do António Garcia foi que fez a vida toda ele é de Matosinhos, fez a vida toda no Norte, teve essas bandas todas e sempre muito junto do Sérgio Castro, que nós conhecemos também dessa altura, mas posteriormente dos trabalhadores do, do comércio também um músico lendário a quem o rock produzido em Portugal muito deve e eles trabalharam sempre muito, muito juntos até que há uma altura que rebenta o rock em Portugal não é mais a sério, do ponto de vista comercial e mediático na década de 80, a cantar em português e eles sempre cantaram em inglês portanto ficaram ali meio quando o rock começa o que fazer, não é? O que fazer. Uh, não conseguiram ter essa, essa dimensão pública que os outros estavam a ter, então o Sérgio Castro avança com os trabalhadores de comércio, que conseguiu, uhum. conseguiu esse, esse reconhecimento e esse sucesso público, e os dois reúnem-se para fazer um projeto que nada tem a ver com o rock, que se chama Stick, fizeram apenas dois singles, um deles é o que vamos ouvir hoje, foi aquele que teve diria maior rotação na rádio que possivelmente alguns dos nossos ouvintes mais velhos vão reconhecer mas também não deu em nada o Sérgio Castro seguiu com os trabalhadores do comércio e o António Garcês emigrou para os Estados Unidos onde felizmente fez a sua vida profissional e olha para a música com um grande amor mas com um olhar, diria como um hobby Sim. e o António Garcês regressou o ano passado, aliás este ano regressou com um novo disco a Solo, uh, e aí fiz-lhe uma entrevista de vida onde conseguimos recuperar uh, As muitas, muitas lembranças. E a propósito disso, lembrei-me: olha, vou levar para o Miradouro, não necessariamente o rock and roll dos arte ofício, mas esta canção que é uma canção, uma canção de verão, não é? uma canção pop uh, que tocou na rádio na altura e que acho uma boa recuperação para o Miradouro, chama-se Salto Tão Alto, António Garcês, Sérgio Castro, os dois reunidos nos Stick.